0: A iniciar lo que es la epístola del apóstol Pablo a Tito. Eh, mirando pues a modo de introducción, vemos que la epístola tiene tres capítulos y corta aproximadamente de 46 versículos. El autor pues como dice en el capítulo 1, el versículo 1, es Pablo, cuyo destinatario es a Tito. Tito. La cual pues podríamos decir que fue salvo allí y lo acompañó al... En Jerusalén. Podríamos mirar Gálatas capítulo 2. Versículo 1. Dice la escritura ahí. Después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén. Con Bernabé. Llevando también conmigo. A Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido. En vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, eso podríamos mirar una fecha aproximada por ahí, año 49, años 50 después de Cristo. Se dice que esta fue, pues, la última epístola escrita por Pablo de. Tito fue mensajero de Pablo a Corinto después del tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a mirar segunda de Corintio capítulo 7 versículo trece Dice, por estos hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu con todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con tito resultó verdad y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros de cómo lo recibisteis con temor y temblor entonces fue mensajero de Pablo a Corinto Pablo lo envió a Corinto y ahí vemos pues que él da su parecer en base a lo que vio y del comportamiento de los hermanos para con él. Pablo esperaba encontrarlo en Troas. No estaba, pero se reunió con él en Macedonia. Podríamos también mirar el capítulo 2 de 2 Corintios. versículos 12 y 13 dice yo llegué a troas para predicar el evangelio de cristo aunque se me abrió puerta en el señor No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ese Pablo esperaba encontrarlo en Troas. Pero en Troas no lo halló. Así que se fue y pues, se reunió con él en Macedonia. Pablo lo envió de vuelta a Corinto, con la segunda carta a los corintios, para terminar de recoger la ofrenda, para los creyentes en Jerusalén, segunda de Corintios, capítulo 8 dice allí, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también, abundar también en esta gracia. Entonces... él lo envía para que termine de recoger la ofrenda para los creyentes en Jerusalén después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma Tito fue con él a Creta Pablo lo dejó allí para continuar la obra eso es lo que vemos ahí en el capítulo 1 el versículo 5 dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé entonces Pablo le escribió allí y quería que fuera a Nicópolis donde Pablo también Quería ir. Entonces. Cuando envié a ti. Te veo la Art. intención. Hay un hermano que tiene el micrófono abierto por favor. Cuando envié a ti Artemas o a Tíquico. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Porque ahí he determinado pasar el invierno. Entonces. Eh, él lo envía a Creta y él lo deja allí. Pablo le escribió allí y quería que fuera con él allá donde estuvimos leyendo en versículo 12 del capítulo 3 de Tito. Porque determinaba pasar el invierno allá. Pablo quería que él fuera con él o que por lo menos él llegara donde estaba Pablo. Estuvo con Pablo en su segundo encarcelamiento en Roma, y de allí, fue a Dalmacia, Creta, que es el lugar, a donde, Pablo, lo deja, pues, Creta, es, la isla más grande de Grecia, y la quinta en tamaño, que se entra cerca del mar Mediterráneo o en el mar Mediterráneo. La capital de Creta viene a ser Heraclion. Creta fue el escenario de la primera gran civilización que nosotros podemos denominar Europa, con una superficie de 8450 mil kilómetros, tiene una posición equidistante entre los tres continentes Europa Asia y África cuando uno la busca de pronto en el mapa Mundi ahí se encuentra como les dice en todo el centro de los tres continentes entonces entonces eh, aquí podríamos ver alguna referencia bíblica en Hechos capítulo 2 el versículo 11 dice la escritura cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios también podríamos mirar en el capítulo 27, el versículo 7 de Hechos de los Apóstoles. Dice ahí la escritura. 27. Gloria al Señor. Navegando muchos días, navegando muchos días después. Espacio y llegando a duras penas frente al nido porque nos impedía el viento navegamos a sotavento de creta frente a salmón entonces pablo como hacía mucho que no comían puesto en pie en medio de ellos dijo había sido por cierto conveniente o oh varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Entonces Creta es una isla, ahí que se encuentra en el mar Mediterráneo, prácticamente como les decía, en el centro de esos tres continentes, el continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Se dice que es la última carta escrita por Pablo aproximadamente por allá en el año 66. Entonces, ahí vemos que la gente, los cretenses, tenían una fama, fama de mentirosos. Entonces, de la palabra Creta se formó el verbo creticen en griego, que significa o significaba mentir. Entonces, ahí vemos que en el versículo 12 de Tito, capítulo 1, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, brotones, ociosos. Parece ser que este profeta de quien se habla allí es de Epimenides que decía que los cretenses eran mentirosos, eran malas bestias, plotones y ociosos. Era un poeta filósofo griego que vivió en el siglo VI Cristo. Se cree que fue profeta en Esparta donde hizo énfasis a sus predicciones en el ámbito militar. Entonces, los cretenses, a pesar de su mala fama, pues eran excelentes marineros y hábiles en el manejo del arco y la flecha. La isla de Creta es una isla pues más que todo más larga que ancha y consta aproximadamente de 240 kilómetros de largo. El propósito de la carta, pues, animar e instruir a Tito respecto a su trabajo en Creta. Por eso vemos que Pablo le dice, por esta causa, te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Para que corrigieses lo deficiente. Versículo 5, ¿eh? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, estamos viendo el propósito por el cual pues este hombre de Dios deja a Tito quien también fuera como que un hijo en la fe de Pablo y que lo manda a que él corrigiese la palabra corregir el griego está indicando instruir poner en orden también es rectificar algo que está defectuoso hay que restaurar lo que esté defectuoso y lo que esté caído lo que esté en desorden restaurarlo a un estado recto y si vemos que Dios pues por mandato de Pablo a Timoteo perdón, a Tito le indica de que corrigiese lo deficiente, porque a Dios no le gustan las deficiencias y todas las cosas que nosotros podamos tener en deficiencia, pues tenemos que corregirla por amor al Señor. Por lo cual, pues, son modificaciones que se pueden estar haciendo a una cosa, a algo o a una persona por lo cual se está buscando de que permanezca en un estado recto correctamente por lo cual pues muchas veces nosotros somos llamados a corregir nuestras vidas y también a poder corregir pues la vida de otro, a corregir esos errores, esos defectos o esas imperfecciones. Entonces, hay que rectificar nuestras vidas. Hay que rectificar lo que estamos haciendo para el Señor. Es perdón modificar Lo que se hace, lo que se dice, eh, de tal manera que las cosas sean correctamente. Es poner en orden. Cuando se corrige, se pone en orden. ¿Sí? Se pone en orden. Se, realmente se rectifica algo que está defectuoso. Y por eso vemos que Pablo le dice a ti, te dejé en Creta para que tú corrigieses lo deficiente. Lo que esté en desorden o lo que ha caído en desorden. De cierta forma es restaurar a un estado correcto y recto para eso pues es fundamental la sagrada escritura la biblia dice que la escritura es útil en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 para corregir para instruir en justicia entonces aquí esto se puede estar refiriendo de cierta forma a la mejora en la vida y en el carácter de las personas la escritura indica que ella es útil y la palabra útil está mostrando algo listo para su uso en el cual produce provecho y que es bastante beneficioso gloria al señor es bastante beneficioso entonces hay que Indicar la corrección de las cosas. Y por eso Pablo le dice: corrige lo deficiente, establece anciano, dice ahí en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea es un mandato que recibe su discípulo Tito de Pablo. Gloria al Señor. Entonces, allí podemos mirar que corregir es instruir, dar la corrección adecuada. Indica aprender o enseñar algo. Entonces, hay que aceptar las instrucciones que se dan. En medio de la corrección. Entonces, eh, miramos allí que eh, Pablo comienza la epístola, pues, con una introducción. Después de la introducción, que podemos mirar desde el capítulo uno, del versículo uno al cuadro, viene lo que son requisitos para ancianos en lo cual se hace énfasis a lo que se puedan nombrar nombrarnos después vemos el problema de los creyentes en el mismo capítulo 1 donde Pablo está hablando de reprenderlos después miramos instrucciones para varios grupos sociales en el capítulo 2 donde dice exhortales Y después miramos consejos para todos. En el cual dice recuérdales. Y miramos ya eh, instrucciones acerca de las controversias. Y de las personas que causen divisiones. Entonces son cosas por las cuales. Pablo le dice a Timoteo, evita, amonesta, y desecha. Entonces, pues ahí vemos nombramientos, reprensiones, exhortaciones, recordatorios, y cosas que se deben evitar, y algunas que hay que amonestar, y otras que hay que desechar. Y Miramos ya en el capítulo 3 por último lo que son las conclusiones. Entonces podríamos mirar en este versículo 5 del capítulo 1 eh, como un versículo clave. Por esta causa te dejé en Creta. Por esta causa habían causas que se estaban dando en la iglesia que estaba en Creta y por eso vemos que por esas causas que ya Pablo estaba enterado no sabemos cuáles fueron los medios por el cual él pudo estar sabido enterado, pero que sí, buscó la manera ya de arreglar esas cosas que son las cosas que también nosotros cuando vemos que se dan en nuestro medio hay que buscar la manera de arreglarlas de corregirlas. La Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Por favor, hermano, que tiene la cámara o el micrófono abierto, Por favor, cerrarlo. Se oye un ruido ahí como de abanico. Entonces. Es fundamental que nosotros pues pudiéramos mirar la epístola del apóstol Pablo a Tito. Entonces miramos, dice capítulo uno, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A tito verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí estamos viendo a modo de introducción ¿sí? donde del versículo 1 al tres está mostrando, pues, al autor de la epístola, que es el apóstol Pablo. Pablo se considera siervo o esclavo de Dios. Y dice que también es apóstol de Jesucristo. Un apóstol es una persona enviada con una misión, ante todo, pues, de llevar la buena nueva predicar el evangelio de la salvación a todas las personas por eso él se muestra como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad entonces ahí miramos que es enviado con una misión. Pablo llama a los creyentes, los escogidos, que han sido seleccionados por Dios. En Primera Timoteo capítulo 5, el versículo 21 dice te encarezco delante de Dios y del señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio no haciendo nada con parcialidad Él también habla de Dios y de nuestro señor Jesucristo entonces habla y de sus ángeles escogidos Prácticamente, pues, esos escogidos vienen siendo lo que son los creyentes. Lo cual dice, los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eh, cuando hablamos de piedad, estamos indicando lo que es devoción a Dios. Se caracteriza por una actitud dirigida, hacia Dios y hace por esa devoción lo que a Dios le agrada. La palabra griega de piedad hay varias, dentro de hay una que es eusebomai, en la cual eu, está indicando bien y sebomai, ser devotos. Piedad está indicando ser devotos del bien. Entonces, por eso es que nosotros siempre buscamos de hacer lo que a Dios le agrada. Entonces dice, Dios que no miente, está indicando, en cierta forma ese de no mentir, es libre de todo engaño, de toda falsedad, libre de toda mentira. Entonces, habla allí de la esperanza de la vida eterna. La vida eterna es la que Dios ha prometido, que se anuncia, que se proclama. Nosotros podríamos mirar eh, segunda de Pedro capítulo 2. El versículo 19 dice. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque que es vencido por alguno. es hecho esclavos de corrupción. Entonces Dios. Ha prometido. Y Dios no miente. Por eso dice no miente. hay muchos que prometen libertad. Pero ni ellos mismos son libres. Están atados, hacen muchas cosas raras y extrañas. Entonces lo cual habla del principio de los siglos antes del tiempo. Dios manifestó esa libertad. Dios la reveló a su debido tiempo. Entonces cuando habla de su debido tiempo está indicando que es el tiempo apropiado por Dios, que es una de las cosas que a veces nosotros los creyentes pues a veces nos desesperamos porque creemos que las cosas son en nuestro tiempo y como nosotros las pensamos, pero es en el tiempo de Dios, que es lo que es a su debido tiempo. Dios manifiesta su palabra por medio de la predicación. Por eso dice ahí el versículo 3 Y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Cómo la manifestó? Por la predicación. Que esa predicación le fue encomendada a Pablo. La predicación es la proclamación de la verdad, de las buenas nuevas, por un heraldo, por un mensajero, un enviado. Entonces, por lo cual, la predicación le fue encomendada a Pablo, le fue encargada a él, para que él, pues, eh, manifestara la gracia de Dios gloria al señor por eso dice allí que me fue encomendada por mandato de quién, de Dios cuando Dios nos encarga su palabra no es algo ligero ni es algo de paso sino es algo serio por el cual, por el cual, perdón, tendremos que dar cuentas a Dios por lo que él nos mandó predicar y que hay que predicar es la verdad, tal cual como está establecida en la escritura, sin añadirle, sin quitarle, sino que sea realmente la palabra de Dios porque hoy por hoy pues no se está lamentablemente muchos no tienen ese sentido de responsabilidad para manifestar la verdad por eso dice la Biblia donde en Pedro dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada la cual puede salvar vuestras almas, porque en muchas partes hoy por hoy lamentablemente se está dando leche adulterada donde la gente eh, se deja llevar por emociones y no están recibiendo la verdad tal cual como es, por eso vemos que en cierta forma esto ha llevado a que se pudiera estar dando como quien dice otro evangelio y el mismo Pablo dice no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo como lo dice en Gálatas capítulo 1 entonces cuando se dice por mandato de Dios debemos de tomar las cosas muy en serio que cuando Dios encarga su palabra no es algo superficial o del momento o por el momento, sino es algo que debemos de tomar con toda la seriedad del caso, por la cual tendremos que dar cuenta a Dios por lo que Él mandó que se hiciera y que en este caso vemos que Él le dice a Pablo a predicar. Entonces en el versículo 4, ahí estamos viendo el destinatario a quien fue dirigida la carta. Ya vimos quién la escribió el remitente. Es Pablo. El destinatario viene siendo Tito. Por eso dice ahí a Tito. Tito. por lo cual dice verdadero hijo. Esa palabra verdadero está indicando que es legítimo. en primera de Timoteo capítulo uno, el versículo dos, ahí vemos donde dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, así le dijo él cuando le escribió a Timoteo, así ahora recalca cuando le escribe a Tito, verdadero hijo, verdadero hijo, está indicando que es algo o alguien legítimo con lo cual podríamos mirar también y poder decir que quizás Pablo había ganado a Tito para Cristo en la común fe esa expresión común está indicando que es algo dado a muchos, en la común fe, gracia, misericordia, y paz de Dios Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces después vemos donde ya muestra lo que son los requisitos para ancianos: donde dice: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses, si él le dice a Tito que establezca es porque posiblemente no habían eh, el establecimiento de ancianos en la iglesia y eso era un requisito indispensable que se hiciera para que los ancianos en cierta forma se pudieran encargar del buen funcionamiento y del buen manejo de la iglesia y para dejar de un lado esas deficiencias. Yo pues ahí Te dejé. Dejar. Si nos damos cuenta que también. En Timoteo. El capítulo 4. De segunda de Timoteo. El versículo 13 dice. los pergaminos que se los trajece. Entonces. Ahí estamos viendo pues. Eh, el propósito por el cual. Tito es dejado en Creta. Porque había que en cierta forma lograr unas metas de Tito en Creta, que esas metas cuáles serían, corregir, que había que poner en orden las cosas pues que faltaban o que no se estuvieran dando conforme a la palabra del Señor, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, por lo cual, entonces, él debía de establecer. La palabra establecer, en cierta forma, está indicando es nombrar o encargar que estableciese anciano Porque faltaban ancianos que se dedicaran al manejo y al buen funcionamiento de la iglesia. Está indicando, o podríamos decir, que como tal, pues la iglesia... Estaba incompleta, no estaba completa. Esa palabra perdón establecer. Se traduce también como constituir, o también se podría traducir como puesto en Lucas capítulo 12, el versículo 14. 14 para que constituyeras, para que pusieras ¿sí? y se traduce en Hechos capítulo 7 como poner. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: Te dejé ya en Creta para que te coloques, para que te pongas, ¿eh? Y pongas que ¿qué? ancianos en cada ciudad. Entonces, que posiblemente en la isla, en todo su territorio, hubiesen algunas congregaciones. Él tenía que ir de una a otro lugar a ir estableciendo el encomio que ya Pablo le había dado. Gloria al Señor. Dice, te mandé eh, ordenar. Por lo cual, vemos allí que después viene lo que son los requisitos. Pablo le da a él requisitos para que él pudiera mirar eh, las características que pudieran tener las personas que pudieran estar asignadas o que pudieran ser asignadas para el cargo de anciano se dice allí el que fuere irreprensible marido de una sola mujer esa palabra irreprensible en cierta forma está mostrando eh, una persona intachable que no tenga nada que señalar ni que decir por algunos malos comportamientos o por algunas cosas que no estuvieran bien en base a las sagradas escrituras en primera de Timoteo capítulo 3 el versículo 10 Dice, estos también se han sometidos a prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado si son irrepensibles. Acá es para tomarlos para que fuesen ancianos. Entonces, por lo cual muestran, eh, podríamos decir, el ámbito familiar, su familia. Que dice, marido de una sola mujer. hombre que fuera fiel a su esposa hombre de una sola mujer después habla de los hijos que tenga hijos creyentes dice que no estén acusados de rebeldía de disolución la palabra disolución viene a ser lo que son disipación, que de pronto acaba las cosas, que no tenga libertinaje. Primera de Pedro 4. El versículo 4 dice. A esto les parece cosa extraña que vosotros corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, entonces dice que no estén acusados de disolución, hay personas que son disipadoras de bienes, todo lo que coge, lo acaban, se fuman, que no sea una persona libertina, se está hablando de los hijos, dice, que no estén acusados de rebeldía que puede ser desobediencia o desorden público porque es necesario que el obispo y puede haber ya como una similitud entre obispo y anciano alguien que está como para administrar sea Irreprensible como administrador o como mayordomo, porque un administrador es un mayordomo encargado de algo o en algo. Entonces, administrador de Dios, no soberbio, no iracundo no dado al vino, no pendencier, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, aquí vemos otra de las responsabilidades del anciano que iba a administrar la iglesia. Su carácter. Vemos algunas cosas que son como negativas. Dice allí, no soberbio. Versículo 7 Una persona de pronto arrogante, una persona terca, una persona altanera o muy autocomplaciente. Entonces dice que no sea soberbio, no iracundo. Que no sea dado a la ira, que no se enoje con facilidad. Como lamentablemente hoy por hoy a veces podemos ver y apreciar en muchas personas que... A veces suelen ejercer liderazgo, pero el carácter no es el más óptimo como para que pudiera estar ejerciendo liderazgo. La Biblia dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, no iracundo. Una persona que se presta y se da para la ira. Al contrario, el anciano debe ser tardo para enojarse. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo uno, versículo diecinueve. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo, para airarse, una persona que no se aira, ni se enoja con facilidad, sino que es bastante eh, paciente, que soporta, que no se entrega eh, fácilmente a la ira, y el anciano debe ser tardo para irarse tardo para enojarse entonces son requisitos que se hacen indispensables y necesarios para poder establecer a una persona que se vaya a encargar del cuidado de la iglesia entonces ahí vemos claramente que dice irreprensible como administrador de Dios. Codicioso. El versículo 7 y no iracundo. No iracundo. No dado al vino. O lo que podríamos decir hoy, entregado. dado al alcohol hoy por hoy muchos están pues haciendo alusión a las bebidas alcohólicas diciendo que eso no tiene nada malo pero aquí dice no dado al vino que no es una persona eh, borracha ni que tampoco esté dada al alcohol Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 3, dice allí, no dado al vino, lo mismo le manda Pablo a Tito, a los ancianos, no pendenciera, eh, la persona pendenciera es una persona eh, que le gusta el pleito, la contienda pleitista, es una persona eh, violenta violenta. Se dice no pendenciero, que no sea violento, que no le guste la contienda. Y que son requisitos que nosotros debemos de tener muy en cuenta a la hora de poder establecer a una persona para el cuidado y el manejo de la iglesia porque hoy por hoy estas cosas eh, se están menospreciando, no se están teniendo en cuenta, ya creemos que las personas tienen que ser puestas nada más por el tiempo que pudieran tener el evangelio, o a veces se coloca más que todo por la manifestación de los dones, pero no por la manifestación del cambio en el carácter, que sea una persona que pueda tener el carácter que Dios quiere que tenga, y son cosas que no se están teniendo en cuenta hoy por hoy y a veces vemos a estos líderes que son violentos que se enojan con facilidad que en su casa tienen ellos mismos el pleito la pelea y el problema entonces por eso es a tener en cuenta los requisitos se dice no codicioso de ganancias deshonestas, esas son ganancias mal a Como pudiéramos mirar en alguna versión, como la nueva versión internacional que dice no anhelante beneficios vergonzosos. Entonces, el anciano debe ser una persona íntegra en sus finanzas, íntegras en sus negocios, que los negocios vayan acorde a la voluntad de Dios, porque muchas veces nos encontramos con personas que tienen ciertos negocios ilícitos, ¿Cómo es posible que vamos a encontrar a una persona que tiene que estar dirigiendo la grey y la obra de Dios y resulta que ellos cuentan con burdeles y otro tipo de negocios que no son aprobados por las Sagradas Escrituras? Cantinas. No, no, no. Eso no se puede. Entonces. Es más, hay que cuidarse de la codicia. Porque la codicia muchas veces lleva a que la persona deje a Dios de un lado. Por eso dice allí, no codicioso. De ganancias deshonestas. Es muy bueno tener en cuenta, pues, el tipo de negocio que pudiera estar teniendo y de dónde Surgen las utilidades o las ganancias que no sean mala vida, que no sean tenidas por beneficios vergonzosos. El anciano, pues, debe ser íntegra, una persona con integridad en sus finanzas, que no esté acusado por otras personas. Eso es de mucho cuidado. Hoy por hoy a veces eh, vemos algunas personas que han sido avergonzadas por otras en situaciones de carácter económico. Y eso a veces da mucha pena y mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. Y estos son eh, prácticamente mm, cosas que podríamos mirar en un carácter negativo, bendito sea su nombre, pero que también podemos eh, ver cosas de carácter positivo, que bueno, como el tiempo se nos fue, ya la estaremos viendo en una próxima ocasión, si el señor lo permite. Vamos a parar la grabación. Dios les bendiga. Hello. Amén, pastor. Pidió para? Sí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel